0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen. Ja, der Vorname meines nächsten Gast heißt Neugeboren und ich glaube, es gibt vielleicht gar keine bessere Überschrift für die Geschichte, die ihr uns, ich denke zumindest, die ihr uns erzählen wird. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Nefsat Aydin. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Hast du es jetzt schon bereut?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht bereut. Ich mache, was meine Frau immer von mir verlangt.
0: <lacht> okay. Du bist ja Inhaber eines Feinkostgeschäfts in Bremen. Und das ist so ein Laden, wo man auch zum Mittagstisch kommen kann, wo viele Menschen zum Frühstück hingehen, wo man immer einen Tee oder einen Kaffee kriegt und der einfach so ein, ja, so ein Ort ist, wo die Nachbarn, glaube ich, sich gerne aufhalten und mittendrin bist du als einer der sympathischsten Menschen, die ich zumindest so kenne und äh, ja, ich habe den Eindruck, du liebst deine Arbeit, ist das richtig?
1: Ja, richtig. Das mache ich sehr gern. Daher arbeite ich auch dann eben sieben Tage. Dank meiner Frau natürlich. Ohne ihre Unterstützung hätte ich das auch nicht hinkriegen können.
0: Was manche vielleicht gar nicht so wissen, die äh, dich da so erleben, ist, dass, du, äh, dass das eigentlich nicht immer so für dich war und dass du diesen Laden eigentlich schon mal verloren hattest. Wie ist das dazu gekommen?
1: Verloren habe ich das Laden 2000, äh, 1995, entweder musste ich arbeiten gehen oder mich selbstständig machen. Damals war ich süchtig, ohne dass ich das gewusst habe. Wenn ich jetzt arbeiten gehen würde, hätte ich dann eben nicht so viel Zeit, Geld sowieso, dann bin ich unter der Hand gehabt und wollte ich mich selbstständig machen. Und meine Frau hat mich auch dabei unterstützt, wenn du selbstständig werden willst. Komm, mach dich selbstständig. So bin ich zur Selbstständigkeit gekommen. Aber wie gesagt, ohne es zu wissen, dass ich eigentlich sehr, äh, süchtig bin.
0: Was für eine Art Sücht, Sucht?
1: Spielsucht war das. War das. Und zu dem Spielsucht bin ich äh, rein zufällig gekommen, ohne dass ich geahnt habe. Ich bin 1978 nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Nach zwei Jahren bin ich mit meiner Cousine verlobt gewesen.
0: Die noch in der Türkei lebte?
1: Die in der Türkei lebte. Mhm. Nach äh, vier Jahren, fünf Jahren war dann der Beschluss, in dem sie dann eben hingeschmissen hat. Den Grund, den tatsächlichen Grund, weiß ich heute auch noch nicht, und ohne dass ich das gewusst habe, warum wir getrennt sind, habe ich keine Ruhe gehabt. Ich habe nur nachgedacht, warum, warum, warum. Und irgendwann an einem Tisch, wo ich daneben äh, gearbeitet habe, jemanden vertreten habe, in einer Teestube, in einem türkischen Teestube, habe ich jemanden vertreten und dabei habe ich festgestellt danach, dass mein Gehirn irgendwie Ruhe hatte, wo ich dann eben bis dahin immer nachgedacht habe. Die Fragen, die ich dann eben nie beantworten konnte, mir gestellt habe. Und dann habe ich angefangen weiter weiterzuspielen. Am Anfang ging es um, nur um Tee, und aber die anderen wollten dann um Geld auch spielen. Und ich so, gut, warum denn nicht, mache ich auch mit. Und so hat sich dann eben gesteigert.
0: Und für dich war es immer noch ein Zeitvertreib?
1: Das war Zeitvertreib, obwohl es dann eben finanziell auch dann eben bitteschön mich äh, betroffen hat. Es ging aber nur um 100, um 200 maximal. Im Gesamt, als ich 1995 den Laden äh, aufmachen wollte, hatte ich lächerlichen 300 Mark damals Schulden gehabt, den ich natürlich mit dem Eröffnung des Ladens schnell dann eben bezahlt habe. Aber danach kam mir ja doch der Sucht, von dem ich nicht wusste, der hat mich dann eben sozusagen weitergeführt.
0: Ich habe ja eben ein bisschen erzählt, wie ich dich heute in deinem Laden erlebe. Was warst du damals für ein Mensch in deinem Laden?
1: In den ersten Selbstständigkeit war ich selber nicht ich, mehr eigentlich meine Sucht, der mich eigentlich schon im Griff hatte. Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, habe ich mich vor meiner Frau dann geschämt. Obwohl ich wusste, dass ich ihr dann eben eigentlich nichts Gutes tue, aber der Sucht hatte mich dann und da konnte ich auch, dann eben die anderen Menschen auch sehr gut verstehen, die mit dem Sucht, sei es Drogensucht, sei es was anderes, könnte ich den sehr gut äh, verstehen. Bis 2000, wo es dann eben tatsächlich gegen die Wand gefahren bin.
0: Das heißt, aus diesen 300 sind eigentlich immer mehr es sind geworden.
1: Tausende geworden, was ich auch verdient habe. Die waren sowieso auch dann eben mit dabei weg. Und irgendwann habe ich gesagt, so geht nicht, weil ich auch keine Hoffnung mehr hatte. Nämlich dabei habe ich immer daran gedacht, dass ich dann eben, wo ich verloren habe, da konnte ich dann eben meine Verluste wieder zurückgewinnen. Und das war aber vielleicht auch dann eben nur Ausrede, um weiterzuspielen, mehr nicht. Und irgendwann, wo ich dann eben tatsächlich nackt vor dem Wand war, bin ich zu so einem unserer sehr guten Freunden gegangen und habe ich da erzählt. Und dann sind wir zu meiner Frau, die Spätschicht hatte, abgeholt. Zu meiner Überraschung, zum zweiten Mal, hat sie gesagt: Du bist krank, du brauchst Hilfe. Das habe ich von ihr nicht erwartet. Ich dachte, sie würde mir dann sagen, da ist die Tür. Dafür bist du in,
0: dankbar. Konnt, Entschuldigung, dafür bist du dankbar, hast du gerade gesagt. Genau. Mhm. Konntest du in dem Moment das schon annehmen, dass du krank bist?
1: Das war mir ehrlich gesagt, als sie mir gesagt hat, dass ich krank bin, habe ich gesagt, was will sie denn? Sie stempelt mich jetzt ab. Für mich krank was anderes, da sehe ich ja doch nichts. Und dann, wo ich dann eben sowieso auch dann eben mir bewusst war, dass ich ihr Unrecht tue, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das, was sie von mir verlangt. Wenn sie meint, dass ich krank bin, bin ich krank. Und dann meinte sie, dass ich dann eben zu einer Psychologin gehen soll. Und da habe ich gesagt, meine Güte, da oben bin ich doch nicht krank. Aber behauptet sie, und bin ich doch hingegangen. Gott sei Dank, dass ich auch dann da gewesen bin.
0: Was hat dich da erwartet bei diesem Psychologen? Ich meine, du hast ja eben schon angedeutet, es war jetzt nicht so, wo du dachtest, da ist irgendwas für dich drin oder da passiert was, was dir helfen könnte.
1: Ich dachte jetzt, ich gehe hin. Und der redet mit mir, sagt ja okay, deine Frau hat recht, du bist krank. Jetzt schalten wir dann eben den Schalter um. Und kannst du jetzt nach Hause gehen. Das war meine Erwartung. Den Schalter hätte ich auch gern. <lacht> <lacht> Als ich in der ersten Therapiestunde da war, saß er da. Und ich war auch da gegenüber und fragte, jetzt sind Sie da, erzählen Sie mal. Ich wusste überhaupt nicht, was ich erzählen soll. Ich habe nur wie ein kleines Kind geheult, gejammert, ohne Anfang und ohne Ende Sachen erzählt. Darüber heute lache ich sogar. Und irgendwann hatte ich, glaube ich, dann gesagt, wissen Sie was, jetzt nehmen Sie dann eben einen neuen Termin und dann kommen Sie nochmal. Ich bin aufgestanden, raus wie ein Hypnotisierter, weil meine Frau dann eben von mir verlangt. Ich bin dann eben hin, habe ich den zweiten Termin genommen, und das war wie ein selbstgestrickter Pullover, habe ich einmal angefasst und rausgezogen. Da ging es reibungslos, ohne dass er dann eben mir dann eben was gesagt hat. Der hatte nur irgendeine Unterlage in der Hand, hat hier was darauf geschrieben. Glaubte ich, dass er was geschrieben hätte, als ob er beschäftigt wäre. Und am Ende auf meinen beiden Schultern fühlte ich mich, wie ich leicht geworden bin. Da war ich, wie du auch vorhin auch gesagt hast, ich war wieder neugeboren. Hm. Es waren Belastungen, die mich jahrzehntelang zu diesem Gespräch, das hätte vielleicht auch ein Wand ohne ein Psychologe, dass ich den, äh, den Wand auch daneben offen, alles, was ich da gesagt habe, gesagt hätte, wäre ich, ich glaube, doch auch so geheilt, meine ich, behaupte ich. Um Gottes Willen, die Psychologen will ich nicht jetzt die Arbeit wegnehmen.
0: Irgendwo hat sich für dich ja so ein Sinnzusammenhang auf einmal ergeben. Ne? Wenn du das so erzählst, beim ersten Mal wusstest du gar nicht, was sollst du ihm eigentlich erzählen? Und auf einmal, wie du es eben sagtest, mit diesem Pullover, an dem man zieht, und auf einmal hat alles irgendwo einen Sinn ergeben.
1: Nämlich da habe ich auch da ich bin, selber in dem Moment, wo ich angefangen habe zu reden, habe ich festgestellt, es sind Sachen, die mich belasten, über die ich überhaupt nicht rede. Und da habe ich angefangen. Und das war die Lösung. Jahrzehntelang, die mich seelisch belastet haben. Und die Befreiung habe ich da erlebt. Und durch diese Befreiung habe ich mich zu mir dann eben wiedergefunden. Und das war, wie gesagt, 2001. Und ab da sogar nicht nur spielen, sondern auch rauchen aufgehört. Dank letztendlich, ich, ich muss immer wieder dann wiederholen, Entschuldigung, meiner Frau. Dank
0: deiner Frau, da sitzt sie. Aber ich glaube, man muss auch sagen, auch dank dir selber, weil du hast dich ja darauf eingelassen. Du, hättest, du hast ja gesagt, du hast es erst gar nicht, ihr ja auch nicht wirklich geglaubt, dass du krank bist. Aber irgendwo hast du dich darauf eingelassen.
1: Doch, äh, stimmt das schon. Also das habe ich auch dann eben in der AAs, das ist eigentlich anonyme Alkoholiker. Mhm. als Spielsüchtiger habe ich da Platz gefunden, um Therapie zu machen. Und da hat man uns gesagt oder erzählt, dass wir eigentlich nur wir uns selber helfen können von außen kann ein süchtiger keine Hilfe bekommen wir können von außen jemanden der süchtig ist nicht helfen er muss selber sich helfen mhm. aber dabei muss natürlich auch die unterstützung von außen auch daneben sein mhm. ohne diese unterstützung ich glaube schafft ein süchtiger egal was für ein sucht schafft alleine auch nicht mhm.
0: Um vielleicht auch deine, deinen Weg hier in Deutschland noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Du hast ja von schon kurz angedeutet, bis bist mit 18, glaube ich, schon nach Deutschland gekommen, also noch sehr jung zum Studieren.
1: Sehr jung zum Studieren gekommen, allein, unerfahren, naiv, von der Welt nichts gesehen. Und mit einer Kultur, seit ich meiner Kindheit immer wieder offene Fragen gehabt habe im Gedanken, aber nicht aussagen dürfte, weil man mich nicht verstehen würde. So bin ich dann eben nach Deutschland gekommen, bei meinem Bruder untergekommen, wo ich schnell dann eben festgestellt habe, dass ich auch nicht unbedingt so gewollt bin. Mhm. Und dabei habe ich auch festgestellt, so kannst du dein Studium auch nicht abschließen obwohl du jetzt zum Studieren hier gekommen bist und die Ausländerbehörde hat immer wieder natürlich sehen wollen, was ich dann eben mache, meinen Deutschkurs, meine Zulassung für mein Studium, aber musste ich von einem zu den anderen Fächern immer meine Zulassung tauschen, damit man mir überhaupt Erlaubnis gibt, dass ich dann eben meinen äh, Deutschkurs an der Uni in Münster besuchen kann. Und irgendwann habe ich gesagt, so geht nicht, muss ich dann eben zurück. Aber die Kraft habe ich auch dann eben nicht gehabt, selber zurückzugehen. Was für ein Gesicht hätte ich dann eben. Was hätte zu Hause das bedeutet,
0: gehabt. nach Hause zu gehen?
1: Genau. Und deswegen bin ich dann eben äh, bei meinem weil man beim Ausländerbehörde hat man mir dann eben monatlich Erlaubnis gegeben. Und bei meinem, beim letzten Mal, wo ich dann eben da war, wo sie waren, wieder dann eben jetzt Frage nach Frage, dann eben, was ich tue, wie lange ich dann eben vorhabe und, und, und. Und irgendwann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie müssen mir dann eben mein Offenhaltserlaubnis geben und nicht nur einen Monat, sondern mehr. Mit der Hoffnung, dass man mich dann eben sofort ausweisen würde, weil, wo ich herkomme, so redet man mit Beamten nicht. Glaubte ich hier auch dadurch, die Chance zu bekommen, doch ausgewiesen zu werden, dann könnte ich ja doch Hause so sagen, ich nicht freiwillig gekommen, sondern man hat mich dann eben zurückgeschickt.
0: Das heißt, du verlierst nicht dein Gesicht, weil du dich dein so ungefähr. nicht sozusagen nicht geschafft hast, in Anführungsstrichen, sondern der Staat hier hat dich rausgeworfen. Aber so einfach war das nicht, ne?
1: So einfach war das nicht, weil ich bis dahin die deutsche Kultur noch nicht kennengelernt habe. Die arme Frau ist aufgestanden und rausgegangen und mich allein in ihrem Büro gelassen und da habe ich dann eben endlich mal glaubte ich erreicht zu haben, was ich haben wollte. Nach gefühlt Viertelstunde später kam sie und dann sagte sie dann eben kommen Sie bitte raus und warten Sie hier. Ich dachte, jetzt kommen dann die Polizisten und dann führen mich ab. Nein, ihre Vorgesetzte wurde über die Sache dann im Sachlage dann eben unterrichtet und er wollte mit mir reden. Ich bin bei ihm gewesen, sagte er, ich gebe ihnen noch ein halbes Jahr und nach halbes Jahr sehen wir uns. Und da war ich enttäuscht.
0: <lacht> ah, das ist selten, dass es so rumläuft. ne?
1: <lacht> ja, wie aber, gesagt. Ja,
0: zu der Zeit war es auch schon, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit war, aber dein Körper hat, glaube ich, auch schon eine Sprache gesprochen. Du hattest auch körperliche Probleme. Ne?
1: Ich hatte körperliche Probleme, ja. Ich hatte dann eben von zu Hause aus Belastungen mit nach Deutschland gebracht, die mich dann eben, ich habe immer für die anderen da gewesen, versucht da gewesen zu sein. Ich habe alles runtergeschluckt und das hat mein innere, inneres Leben, meine Seele kaputt gemacht, ohne dass ich das gewusst habe. Gleichzeitig hatte ich auch dann eben mit, bevor ich nach Deutschland kam, eingefangen, mein Rücken leiden. Bandscheibe. Hm. Gleich nachdem ich auch dann mit der Verlobung zu Ende war, hat äh, mein guter Freund, der mittlerweile verstorben ist, dafür gesorgt, dass ich auch dann operiert werde. Schon mit 24, 25. An zwei Wirbelsäulenstellen operiert gewesen. Aber diese Belastungen haben letztendlich dann eben mich dann eben aus meiner ganzen Bahn rausgeworfen. Mhm. Wenn ich jetzt zurückdenke, das Ganze ohne meine Hilfe von meiner Frau, hätte ich dann eben gar keine dann eben mhm. überwältigen können.
0: Du hast ja, nachdem du dann den Laden verloren hattest, bist du dann ja irgendwann musstest du ja andersweitig arbeiten. Ich glaube, da warst du auch erstmal nicht ganz so glücklich, ne? Und hast dir
1: Am Anfang war ich doch glücklich. Endlich mal nach vier Monaten Arbeitslosigkeit mit vielen finanziellen Schwierigkeiten. Das ist auch eine lange Geschichte. Natürlich. Wegen meiner Sucht. Und irgendwann, wo ich dann eben angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich gefreut. Mit voller Kraft habe ich dann eben mich dann eben engagiert. Aber nach kurzer Zeit habe ich festgestellt, dass die Leute uns dann eben missbrauchen, ausnutzen, ausbeuten. Und da habe ich angefangen, mich zu widersetzen. Bis ich eines Tages einen, das war auch dann eben eine andere Therapie, Konfliktmanagement als äh, Bildungsurlaub. Bildungsurlaub ne? Ne? war mhm. das. Die Bildungsurlaub wollte ich dann eben dem Arbeitgeber dann eben zeigen, dass man seine Rechte auch dann eben doch als Arbeitnehmer bekommen kann. Habe ich sonst ja doch niemand gelernt.
0: Bildungsurlaub beantragt? ne?
1: In dem Betrieb, ich war der Einzige, der dann äh, beantragt hat. Sogar der Vertreter der, von der Geschäftsführung war dann bei mir. Lief dann eben neben mir und dann fragte, wie es mir geht. Und dann sagte er, dass er dann eben gehört hätte, dass ich dann Bildungsurlaub machen möchte. Ob ich dann eben mir gut überlegt hätte. Aber äh, die Arbeit war für mich dann eben letztendlich nur Last. Wäre mir dann weniger egal, ob sie dann mehr kündigen oder nicht. Er habe ich doch, das habe ich vor und will ich machen. Ich glaube, zehn Tage Konfliktmanagement habe ich mir ausgesucht. Es gab Englischkurs, Reise, Biologie.
0: Strecken auf Malta oder irgendwas.
1: Und was weiß ich noch. Er ich habe gesagt, meine Güte, das interessiert mich nicht. Und irgendwann, warum auch immer, habe ich Konfliktmanagement gelesen. Ich habe gesagt, das mache ich. Gut, dass ich das genommen habe. Und seitdem bin ich nochmal neu geboren. Warum?
0: Ich melde mich da an, warte.
1: <lacht> Sogar danach habe ich auch daneben gesagt, ich glaube, alle Arbeitgeber müssten sich gut überlegen und seine Arbeitnehmer zu diesem Konfliktmanagement schicken. Weil man auch dadurch daneben lernt, sich kennen und einen anderen Blickwinkel. Bis dahin glaubte ich, dass die anderen schuldigen sind. Ich nicht. Obwohl meine Frau immer wieder gesagt hat, du bist schuld daran. Und ich bin dann eben in die Decke gegangen. Ich sagte, geht nicht. Es kann nicht sein, dass die anderen, anderen äh, Recht haben. Und an dem ersten Tag, wo ich dann eben in diesem Konfliktmanagement war, die Professorin sagte auch, wir sind hier, weil wir Probleme haben. Er sagte, nein, die anderen sollten eigentlich hier sein. Und das habe ich nach dritten Tag bereut, zu sagen. Nach dritten Tag, ein paar Versuche haben wir gemacht und dabei habe ich mich entdeckt. Und was für ein Schmarrn war das. Das erzähle ich aber doch eben so. Man muss auch bereit sein, seine eigenen Fehlern einzugestehen. Und wenn wir das tun, ich glaube, kommen wir weiter voran. Mhm.
0: Ja, und irgendwo ist ja auch dann danach, was passiert. Nämlich, du bekamst einen Anruf,
1: der dich ja auch. Nee, hat... bevor der Anruf kam, kam dann eben vom Betriebs, äh, von dem äh, Landesversicherungsamt. Rentenversicherungsamt einschreiben. Wie sie in den letzten fünf Jahren gearbeitet haben, können sie jetzt auch äh, damit rechnen, dass sie 150 Euro Rente bekommen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich angefangen, äh, mir dann eben neue Wege zu suchen. Wollte ich nochmal mich selbstständig machen. Und meine Frau sagte, okay, ich glaube, dass du dann eben nicht mehr krank bist, aber überleg dir gut. Wenn das Laden, was du heute dann eben nach Hause mitbringst, nicht rauswirft, danach kriegst du keinen Job mehr. Überleg dir gut. Ich gesagt da hast du recht. Habe ich aufgegeben. Aber nach kurzer Zeit, vielleicht nicht mal nach einem Jahr, habe ich einen Anruf gekriegt von meinem Nachfolger, der mich fragte, ob ich sein Nachfolger werden will.
0: Von deinem Laden, ehemaligen Laden. Von meinem
1: Laden. ehemaligen Laden, genau. Bis dahin, anderswo wollte ich mich selbstständig machen und als dieser Anruf war, habe ich meiner Frau gesagt, ich glaube, das ist das. Den Laden kenne ich, viele Kunden kenne ich auch, die kennen mich auch, weil ich auch dann eben weiter Kontakt da gehabt habe. Irgendwie von Anfang an war mein Kind das Laden, aber einmal habe ich dann eben abgegeben wegen meinem Fehler.
0: Was war das für ein Gefühl, als du wieder in diesem Laden standst?
1: Ich war da, ich war der glücklichste Mensch, habe ich mir dann vorgestellt, weil ich zweite Chance nochmal dann bekommen habe. Hätte ich nie gedacht, träumen können, dass ich diesen Laden wieder bekomme. Nach dritten Tag habe ich angefangen zu heulen, als meine Schwester mich angerufen hat und sagte, was ist denn los mit dir? Ich sagte, du vor Freude weine ich, weil ich dann eben nach dritten Tag zum ersten Mal, obwohl ich schon davor fünf Jahre den Laden gehabt habe, kein einziger Tag von morgen bis abend da in dem Laden gewesen. Und jetzt drei Tage ununterbrochen bin ich da gewesen. Ich freue mich, dass ich den Sucht überwältigt habe. Das war für mich Beweis.
0: Wie siehst du das mit der Sucht? Ist die jetzt weg?
1: Die Sucht ist, wie ich im AAS gelernt habe, immer da. Er wartet nur, noch mal zu packen. Deswegen rede ich auch mit jedem, der in meinem Laden kommt, wenn es dann eben erlaubt, wenn es irgendwie durch dazu kommt, dass ich ehemalige Süchtiger bin, dass ich alles gegen die Wand gefahren habe und heute ich bin der Glücklichste, dank meiner Frau, und gehe ich dann eben weiter. Und viele wundern sich, warum ich so offen rede. Meine Antwort darauf war immer, ich rede nur deswegen, weil ich mit mir rede, zu mir rede. Das ist für mich weitere Therapie. Wenn ich Ihnen verheimlichen würde, habe ich Angst, dass es heißt, dann eben der Sucht weiter dann eben mich dann eben überwältigen würde. Somit sperre ich mir den ganzen Weg. Wenn einer von hier jetzt Gästen mich irgendwo vor einem Spielothek sehen würde, würde ich mich schämen. Damit mache ich mir dann eben mindestens für diese Leute, den Weg mir dann eben sperre ich. Ich brauche nicht dann eben zum Spületext zu gehen, bitte sperren Sie mich zu sagen, sondern offen mit den Menschen zu reden.
0: Ich habe wirklich eine unglaubliche Hochachtung vor deinem Weg, vor deiner Größe, die du mehrfach bewiesen hast. Ich freue mich für dich, dass du so eine wunderbare Frau hast, und ich freue mich, dass es deinen Laden gibt. Also Nefsat, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und deine Geschichte erzählt hast.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Anladung auch. Das hat mich gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.